0: Estamos en julio de 1921 y hoy tenemos un invitado muy especial. Buenas tardes, Lenin. Buenas tardes. Bueno, como bien sabemos, nunca ha sido partidario del Zar, pero no sabemos cómo empezó esta oposición. ¿Cómo fue? Siempre he
1: estado en desacuerdo con él, pero se agravó cuando ejecutaron a mi hermano en 1887, siendo acusado de conspirar contra el Zar Alejandro III y de terrorismo.
0: Se sabe que fuiste a la universidad. ¿Podría contarnos cómo fue su vida ahí?
1: Una vez ahí seguí los pasos de mi hermano y como él fui detenido en una manifestación y me expulsaron de la universidad junto a más estudiantes.
0: Luego formó con Yuli Martov la Liga de Lucha para la Emancipación de la Clase Obrera y fueron detenidos.
1: ¿Cómo pasó eso? Pues como bien has dicho formé junto con Yuli Martov la Liga de Lucha para la Emancipación de la Clase Obrera y esto fue gracias a Georgi Plejanov, que en ese momento era el principal líder revolucionario cuando le visité en 1895 y me convenció de la ideología marxista. Esta organización no duró mucho, pues el 20 de diciembre los dirigentes fuimos detenidos siendo acusados de propaganda socialdemócrata entre los obreros. Estuve más de un año en prisión y desde 1897 hasta 1900 fui desterrado a Siberia.
0: ¿Y qué hizo usted después de su exilio de tres años?
1: En 1900, cuando fui liberado del exilio, fundé en Ginebra el periódico
0: Iskra para divulgar mis ideas. Ahora, pasando a otro tema, vamos a hablar de cuando fuiste líder de los bolcheviques, pero primero me gustaría preguntarle por lo que sucedió en 1903, cuando el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia se dividió en dos. El partido se separó por distintas opiniones. Yo
1: buscaba admitir en el partido solo a revolucionarios profesionales. Y Martov defendía un partido que incluyese a los simpatizantes. Y a finales de 1904 me encontraba rodeado de malas relaciones con antiguos creadores del periódico, del cual le he hablado antes, que habían dimitido. En resumen, perdí mucho apoyo y me gané la oposición de los que me habían apoyado antes. Ya no tenía el control del comité central, ya que ahora estaba formado por los bolcheviques, que defendían un acuerdo con los mencheviques ni poseía ya el periódico que fundé.
0: Ahora me gustaría hablar de lo que pasó el año siguiente, en la revolución de 1905.
1: Al principio de la revolución yo me centré en el nuevo congreso que estuviese dirigido por los bolcheviques, al yo considerar esta revolución como un ensayo general de la revolución socialista. Según avanzaba la revolución, me fui centrando en la utilidad del nuevo parlamento para la propaganda del movimiento socialista, Hubo huelgas y con la llegada del ejército insurgente tuve que huir a Finlandia en 1907, donde establecí que la tarea de los socialistas era preparar una nueva revolución para instaurar un gobierno provisional de obreros y campesinos.
0: Sabemos que la guerra mundial acabó con el orden europeo y que destruyó el movimiento socialista, pero nos gustaría conocer más detalles. ¿Podrías contarnos algo más? Cuando estalló la guerra tuve la oportunidad de poner en práctica mis ideas, e intenté
1: transformar la Primera Guerra Mundial en una revolución de todo el proletariado.
0: Bien, pero su mayor revolución llegó en 1917, ¿no es así? ¿Qué fue lo que le llevó a este enfrentamiento con el gobierno ruso?
1: Lo que me impulsó a la Gran Revolución fue ver al pueblo ruso hambriento y sin recursos a causa de la guerra. Cuando los soviets y la Duma eh, derrocaron al Zar, yo tenía esperanzas de que saliesen de la Guerra Mundial, pero no lo hicieron. Y no me quedó otra que posicionarme en contra del gobierno provisional y reclamar el poder para los soviets.
0: ¿Cómo consiguió terminar definitivamente con el gobierno provisional?
1: El golpe decisivo fue en octubre, de ese mismo año. Digamos que fue un golpe de Estado en el Parlamento y, por supuesto, los años que siguieron de guerra en los que nos enfrentamos a la oposición y sus ayudas extranjeras.
0: Sabemos que la consecuencia más directa de la revolución de octubre fue la formación de la URSS. ¿Cuál era el objetivo de esta? La URSS se creó con el fin de restaurar la
1: economía y la política que habían quedado destrozadas tras la guerra, aunque con el paso de los años ha ido creciendo y ganando importancia, y ahora es una de las potencias mundiales. ¿Podría contarnos alguna de las medidas que tomó? Sin duda, una de las más importantes fue la ANEP, pero me gustaría hablar sobre el pan golero, con el que conseguimos electricidad para toda la población y desarrollo industrial. Consistió en instalar 30 centrales eléctricas regionales, 10 centrales hidroeléctricas y llevar la electricidad a las principales empresas del país. ¿Cómo se dio
0: cuenta de que la NEP era necesaria?
1: Pues después de una guerra, el hambre y la pobreza no desaparecen de un día para otro. Rusia seguía hundida en el hambre y la miseria. Los campesinos me lo hicieron ver con sus numerosas huelgas y levantamientos.
0: Entonces, ¿en qué
1: consistía la NEP? Yo siempre digo que la ANEP fue un obligado paso atrás para redirigir la producción, la economía. Debía seguir bajo el poder del Estado, pero concedía algo de propiedad privada, como un capitalismo muy moderado.
0: Bueno, pues ahora que hemos hablado sobre su juventud, la revolución, la URSS, me gustaría saber cuáles son sus planes para el futuro. ¿Mantiene las opiniones que tenía en un principio?
1: Con el paso de los años, mi idea de la sociedad ha cambiado. Me he dado cuenta de que lo ideal sería una sociedad no solo sin clases, sino que tampoco existiera un Estado como tal. Me explico, lo que busco es crear un Estado que poco a poco se desvanezca, que deje finalmente una sociedad completamente igualitaria, sin que nadie tenga un mínimo poder para imponerse sobre otro y sin que sea necesaria la violencia.
0: Pues para terminar, ya que hablamos de sus opiniones, ¿qué piensa usted sobre Stalin, el secretario general de la URSS?
1: Pienso que desde que Stalin ocupó ese puesto, Está siendo demasiado ambicioso. Ha llegado a concentrar un poder excesivo, el cual no estoy seguro de si va a saber manejar, puesto que es demasiado brutal. Pienso que en ese que en ese puesto debería ocuparlo otro camarada, uno que sea más leal,
0: educado, atento. Pues muchas gracias por haber venido, teniendo en cuenta el estado crítico de su salud. Ha sido un placer.